0: C'est le vendredi 22 octobre 2021 et c'est le moment de la capsule d'aider. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La capsule
2: d'aider Podcast de la direction du développement durable d'Unilassal. Au milieu de cette semaine, l'actu du moment, la COP15. L'écho du SUP, retour sur le R2D2 à Toulouse. Le documentaire du mois rupture des étudiants de grandes écoles qui veulent mettre leur choix professionnel en accord avec leurs convictions écologistes. Et enfin, l'agenda de la prochaine quinzaine.
1: COP 15, COP 26, vous êtes perdus On va tout vous expliquer en effet, ces deux COP retentissent
3: dans les médias ces derniers temps. Et pour cause, la première partie de la COP 15 a eu lieu du 11 au 15 octobre dernier, en ligne, afin de préparer pour avril prochain le sommet en présentiel qui aura lieu à Kunming en Chine. Cela a pour but de permettre des discussions plus approfondies lors de ce sommet. Quant à elle, la COP 26 se tiendra à Glasgow
1: en Écosse du 1er au 12 novembre prochain. Thomas, peux-tu nous expliquer les différences entre ces deux COP
0: la COP15 est en réalité la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui se réunit tous les deux ans. La COP26 est quant à elle la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et a lieu tous les ans. Ces événements prennent tous deux racines en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio.
3: Pour explication, le Sommet de la Terre désigne les rencontres organisées par l'ONU tous les 10 ans depuis 1972. Le but étant de réunir les dirigeants mondiaux sur les questions relatives au développement durable à l'échelle mondiale. Lors du sommet de Rio, en 1992, sont adoptées trois conventions qui se réunissent en conférences des partis, en anglais « Conferences of the Parties », autrement appelées « COP ». Chaque État constitue un parti, excepté pour l'Union européenne qui, à elle seule, représente un parti. Les conventions adoptées lors du sommet de la Terre à Rio sont les suivantes. La Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la CNUC, qui a notamment donné lieu à l'accord de Paris en 2015. On retrouve deux autres conventions un peu moins connues, notamment la Convention sur la biodiversité, qui se réunit en COP15 en Chine en 2022 prochain, mais également la Convention sur la lutte contre la désertification, qui elle aussi se réunit en COP15 en 2022
1: en République de Côte d'Ivoire. Qu'est-il passé du 11 au 15 octobre, au cours de la première partie de la COP15 sur la biodiversité
0: Initialement prévue à ces dates-là, mais reportée au vu de la pandémie, un sommet virtuel a tout de même été tenu afin de fixer l'agenda et la feuille de route pour 2022. Tout l'objectif des COP de la Convention sur la diversité biologique est de préserver la biodiversité, maintenir la nature en bonne santé et réduire les pollutions. Cette année est plus particulièrement cruciale, car en 2010, lors de la COP10 à Aishi au Japon, les États s'étaient fixés 20 objectifs pour préserver la biodiversité à l'horizon 2020. Malheureusement, aucun n'a été entièrement respecté.
1: À l'heure actuelle, quels sont les enjeux pour la
3: biodiversité on en entend moins parler que le climat, cependant la biodiversité décline à un rythme sans précédent. Avec aujourd'hui un million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction, rapporte l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. Or la nature nous fournit de l'air, l'eau potable, la nourriture, les médicaments, encore toutes les matières premières qui sont utiles pour de nombreuses industries. Au-delà du respect que l'on doit pour le monde du vivant, il en va également de notre survie et de notre épanouissement de la préserver. Malheureusement, les activités anthropiques de nature humaine sont la principale cause de ce déclin. Changement d'usage des terres, surexploitation des espèces, changement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes. Et concrètement, ça donne
1: quoi cette COP15 Le 13
0: octobre, après deux jours de réunion entre chefs d'État et ministres d'une centaine de pays, la déclaration de Kunming a été publiée. Un texte qui doit guider les négociations qui auront lieu en 2022 dans le but de fixer le nouveau cadre de protection à l'horizon 2050. Ce texte se décline en 21 actions avec un jalon à 2030. Pour exemple, on retrouve l'objectif phare de la COP15, c'est-à-dire la conservation efficace de 30% des terres émergées et des zones maritimes, objectif notamment soutenu par la France, mais qui malheureusement est à peine mentionné dans la déclaration. En effet, une poignée de pays y est opposée, comme le Brésil, l'Argentine, l'Indonésie ou encore l'Afrique du Sud. La Chine, elle-même présidente de cette COP15, n'a pas non plus affiché son soutien à cette ambition. Les États réfractaires avancent deux raisons principales. D'abord, celle des financements, notamment pour les pays en développement. Je cite « Certains pays pourront changer d'avis si les financements sont à la hauteur de leurs attentes ». Fin de citation. D'autres pays soulignent que la création d'aires protégées n'est pas une solution acceptable car elles entrent en conflit avec les droits des peuples autochtones dans certaines régions et donnent par exemple lieu à l'expulsion des
3: populations locales. À quoi bon tout cela alors Pas d'inquiétude pour cette COP15 pour l'instant, l'objectif principal de la déclaration de Kunming est avant tout de fédérer les États autour d'un texte commun pour initier une dynamique. En ce sens, le début, cette première partie de la COP15 est réussie, estime Julien Rochette de l'ADDRI. Sans être révolutionnaire, cela a fonctionné en témoignent les nombreuses annonces des États. Par exemple, la Chine a acté la création d'un fonds de 230 millions d'euros pour accompagner les pays en développement. L'Union européenne a annoncé doubler ses financements extérieurs pour la biodiversité notamment pour les pays les plus vulnérables. Le Japon va lui aussi mettre sur la table environ 14 millions d'euros pour ces sujets-là. Parmi d'autres mesures qui sont en discussion dans le cadre de la déclaration de Kunming, on retrouve par exemple la réduction de 50% des engrais rejetés dans l'environnement, la réduction également de deux tiers des pesticides rejetés dans l'environnement, ou encore la réduction de 500 milliards de dollars par an des subventions néfastes à l'environnement. Donc, quels que soient les objectifs, pour veiller à la bonne application de ces mesures et éviter l'échec de, la... de la COP10 à Aïcha, il est nécessaire de mettre en place un plan de financement ambitieux ainsi qu'un mécanisme de suivi efficace des mesures adoptées. À ce sujet, entre autres, les négociations vont reprendre en janvier 2022 à Genève avant la tenue de la deuxième phase de la COP15 en
1: avril 2022. Existe-t-il des liens entre COP26 et COP15 au niveau du changement climatique
0: Après des années de travail en silo, les voies se multiplient pour un rapprochement entre les deux conventions de l'ONU, sur le climat et la biodiversité. Ce sont deux crises entremêlées qui doivent être réglées ensemble, insiste Elisabeth Maruma, secrétaire exécutive de la CDB. Des écosystèmes en bonne santé, notamment les forêts et les océans, stockent mieux le carbone, et en retour, limiter le réchauffement climatique permet de réduire le risque de disparition d'espèces.
3: Alors, en attendant avril 2022 et la COP 15, on vous invite à suivre de près ce qu'il se passe lors de la COP 26, mais aussi à réfléchir quant à l'impact de nos activités sur la biodiversité qui nous entoure.
2: Pour la COP 26 à Glasgow, l'objectif principal est de faire le point sur la réalité des réductions promises par les États lors de la COP 21 en 2015, mais aussi de les amplifier. C'était du moins leur engagement lors de ce fameux Accord de Paris. Vous pourrez suivre ce grand événement international par procuration en suivant un duo qui représentera Unis la salle. Vous aurez plus d'informations lors de nos prochaines capsules. La semaine dernière se déroulait dans le loco de TBS, école de commerce située à Toulouse, les R2D2. Rien à voir avec Star Wars ou Dark Vador, petit clin d'œil à nos collègues de la cellule d'appui pédagogique, car ces R2D2-là signifient rendez-vous des référents du développement durable de l'enseignement supérieur. Organisés par la Conférence des grandes écoles, ces rendez-vous existent depuis 2009, et d'ailleurs, pour mémoire, deux de nos campus ont déjà eu l'honneur de les accueillir. En 2013, l'EME, sur le campus de Carlan, et l'année suivante, en 2014, le campus de Beauvais. Cette année, l'événement rassemblait sur trois jours près de 90 participants autour du thème « Responsabilité sociétale et enseignement sup. » de la collaboration à l'action. J'ai eu le privilège d'y représenter Unilassal en qualité de directeur du développement durable. Et alors, je vous en fais un petit compte-rendu. Alors il faut bien le dire, nous étions dans une ambiance contrastée. D'un côté le plaisir de se retrouver, le collectif étant dynamique, nous avons l'habitude de travailler ensemble sur des dossiers en commun, par exemple le label des DRS. Mais de l'autre, un sentiment désagréable diffus, mélange d'échanges sur le pré-rapport du GIEC, dont le contenu est toujours plus pessimiste, mais surtout dont les prévisions se, se révèlent quasiment exactes à chaque fois. Quel est le rôle d'un responsable RSE ou d'aider dans un tel contexte Comment peut-il réellement être efficace Ces questions ont alimenté une partie de nos échanges en marge de l'événement. Et cela d'autant plus que de nombreux réseaux étudiants ont participé à ce séminaire. Le RESES, pour un réveil écologique, le BNI, le Bureau National des, des Élèves Ingénieurs, et son homologue des écoles de commerce, le BNEM, pour École de Management, et celui des écoles d'architecture. Alors, quelles ont été les principales informations eh bien nous attendons tous les conclusions du rapport du groupe de travail piloté par Jean Jouzel, prix Nobel et ancien vice-président du GIEC. Ce rapport, qui doit être prochainement remis à la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, doit fixer le cadre de nos futurs travaux d'intégration des enjeux climatiques, écologiques et sociaux dans l'enseignement supérieur et la recherche. Certes, Unie salle fait partie des bons élèves, mais nous devrons, quoi qu'il arrive, respecter les futurs critères d'évaluation qui seront fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Nous en avons eu les premières pistes et l'équipe d'aider d'Uni-Lasalle s'attelle à préparer le terrain pour l'année prochaine. Plusieurs groupes de travail sont en préparation et nous vous inviterons à y participer dès que possible. Par ailleurs, plusieurs sessions de travail ont été menées sur des sujets variés comment parvenir à engager les étudiants. De l à l'action via la vie associative, sensibilisation, compréhension, mobilisation, quelles sont les bonnes pratiques et les défis d'éducation l'éducation au DDRS, classement et accréditation, sont-ils les bons outils du changement, comment construire des ponts avec les universités africaines pour une éducation transformatrice, etc. Et bien entendu, de nombreux échanges sur de bonnes pratiques dans les différents établissements qui représentent la plupart des écoles et universités réellement actifs et engagées. C'est une mine d'or dont nous ferons profiter chacun de nos campus. Autre originalité de cet événement, il était couplé cette année à une session internationale du réseau Prime pour Principle of Responsible Management Education, une initiative portée sous l'égide de l'ONU depuis 2007 qui vise à transformer les pratiques d'enseignement au sein des écoles de management adhérentes pour faire de l'éthique, de la responsabilité et de la durabilité la nouvelle norme dans l'enseignement du management. Elles sont aujourd'hui près de 800 dans le monde. Cela nous a permis de participer à une conférence particulièrement inspirante de Paul Srivastava, professeur de Sustainability à Penn State University et membre du Club de Rome. Le thème portait sur les rapports entre l'art et la transformation sociétale et s'intitulé « The Art of Resilience and the Resilience of Art ». Elle a permis de prendre la mesure de la sécheresse des discours portant sur les enjeux écologiques et la nécessaire intégration de l'émotion dans notre façon de réussir à impulser des changements autour de nous. Les travaux menés en commun sur ces trois jours ont permis de détecter des forces et de noter des points de convergence. La prochaine édition aura lieu à Liézeg, à Lille. Il sera abordé la question des preuves, de l'engagement des établissements, cette question étant aujourd'hui devenue absolument cruciale, de nombreuses initiatives fleurissant de toutes parts. Et puis dernier message, TBS, l'École de commerce de Toulouse, organise en décembre les Assises nationales des étudiants pour mettre à l'honneur les initiatives des, in... des associations étudiantines. N'hésitez pas à participer, toutes les informations sont bien entendues sur le site de la Capsule DD.
1: Leur destin était bien tracé, de brillantes études, la promesse d'un bon job et d'un gros salaire. Pourtant, rien s'est passé comme prévu. Aurélie, Maxime, Hélène, Emma ou Romain sortent de polytechnique, de Sciences Po, de Centrale ou d'École de Commerce. Ils et elles ont fait un choix radical, s'engager dans un parcours professionnel alternatif qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque. Ce documentaire s'inscrit au sein d'une mobilisation étudiante
3: en faveur du climat, née il y a déjà plusieurs années. Vous vous souvenez peut-être du manifeste pour un réveil écologique, signé par plus de 30 000 étudiants en 2018, qui disent refuser de travailler pour un employeur dont l'activité ne prendrait pas en compte le réchauffement climatique. Ou encore la prise de parole remarquée de Clément Chouan lors d'une remise des diplômes en 2018 à Centrale Nantes, dans lequel il appelait les ingénieurs à questionner le modèle sociétal. C'est cette
0: dynamique qu'Arthur Gosset veut dépeindre. Pendant un an, ce jeune réalisateur, lui-même étudiant à Centrale Nantes, a suivi le parcours de six jeunes et leur choix de vivre en adéquation avec leurs convictions, quoi qu'il en coûte. Un changement de cap de plus en plus fréquent chez la jeune élite et qui crée de nombreuses ruptures sociétales, que ce soit avec les institutions, les entreprises ou encore l'entourage.
1: Disponible sur la plateforme SPICY, Rupture a été le coup de cœur du jury du Festival de Cannes dans la nouvelle catégorie Festival international du film écologique et social. Et l'agenda de la prochaine quinzaine, le 26 octobre, aura lieu le Climate Finance Day, un rendez-vous incontournable pour la finance responsable afin de renforcer ses engagements et combattre le changement climatique.
0: La semaine européenne de l'énergie renouvelable se déroulera quant à elle du 25 au 29 octobre sur le thème « Remodeler le système énergétique européen d'ici 2030 ». Comme l'année dernière, elle se déroulera entièrement en ligne. Cet événement sera l'occasion de rencontrer des acteurs qui promeuvent l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, de découvrir des politiques efficaces, ainsi que d'encourager l'innovation pour atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière d'énergie et de climat.
3: Et le 1er novembre aura lieu le lancement de la COP26 sous la présidence britannique. Un événement dont nous vous avons largement parlé au début de cette capsule et qui est à suivre jusqu'au 12 novembre. Et voilà,
2: la capsule DD d'Uni la c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule capsuledd.unilassalle.fr. Merci pour votre écoute et pour vos ruptures en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée datant de mai 68. La barricade ferme la rue, mais ouvre la voie